0: Começa agora pela sua TVC, a TV do Corrida da Manhã, mais uma edição do programa Magna Vida. E é com prazer que eu recebo aqui nos nossos estúdios no Rio de Janeiro, Felipe de Santa Cruz. O Felipe, o Santa Cruz, ele foi presidente da OAB do Rio de Janeiro, da OAB Nacional, e agora já anunciado para o próximo dia 13 de de março o lançamento da sua candidatura pré-candidatura ao governo do Rio pelo PSD do nosso prefeito Eduardo Paes. Felipe, vamos falar desse desafio inicial aí, já na rua aí, um fly aí da convocação para o lançamento, quer dizer, a candidatura é para valer mesmo,
1: né? Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, um órgão tão importante da nossa imprensa, contigo, que é uma referência, uma alegria, tá? Muito obrigado pelo convite. E sim, é um aprendizado, para mim, pessoalmente, é um momento muito desafiador, né? Eu sou um advogado, minha vida inteira eu fiz política institucional intensa. É, fui, como dito, né? tenho essa minha vocação de participação política. Fui desde coordenador do Grêmio, presidente do Centro Acadêmico, presidente do DCE, orador da turma, aquele caminho clássico do advogado. Né? Aí eu tive a honra de ser presidente da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, que é a segunda maior do Brasil antes dos meus 40 anos. Fui presidente da Caixa dos Advogados, eu sou o primeiro presidente de Caixa é, na história da OAB é chegar à presidência do Conselho Federal e depois fui eleito presidente do Conselho Federal após 40 anos que um carioca não chegava à presidência do Conselho Federal. Então sou muito honrado, muito orgulhoso, muito grato à Advocacia por, esse, por essa história, por essa trajetória e muitos amigos de dentro e de fora da Advocacia têm me chamado esse chamamento que é do prefeito Eduardo Paz e de outros amigos para que eu participe da vida política. É óbvio que isso é também um processo de transição de aprendizado, de diálogo, né, de compreensão de outros novos desafios. Mas acho que esse histórico que eu tenho de vida pode me ajudar muito e servir a coletividade, que é isso que nós todos queremos. Bom, e sim falar do DNA, né? O DNA pesa desse aspecto. Vamos falar um pouco do seu pai. Meu pai era um estudante de direito, uma família extremamente politizada, são gerações de advogados. É, minha família tem relação com a, com a política, com a vida intensa do Nordeste desde o século XIX, é uma família de apaixonados, né? Quando são conservadores, são muito conservadores, quando são de esquerda, são muito de esquerda. É uma família que vive muito a coisa da paixão da Qual de estado? De... Da Paraíba, nossa Paraíba. nossa cidade originária se chama Alagoa do Monteiro. É Monteiro na Paraíba, no Cariri. Uhum. A cidade foi muito rica por conta do algodão. E para ter uma ideia, ela tem dois ministros do Supremo vindo de lá e ministro STJ. até uma fami... é uma cidade com grandes tradições, apesar de ser uma pequena cidade cidade muito pequena, e a partir daí, em Pernambuco, depois a família se mudou para Olinda, a minha família vive a política com grande paixão, e eu cresci nesse ambiente, e tive o que é sabido, esse, essa dor, que é a perda do meu pai ainda muito cedo, meu pai era um estudante de Direito, estava prestes a se formar, um servidor público do Departamento de Águas de São Paulo, e fazia uma tarefa que era de... É, acompanhar os amigos que estavam na clandestinidade. Ele não era nem propriamente uma pessoa na clandestinidade ou uma direção partidária. Eu digo que meu pai é um símbolo muito grande do horror das ditaduras, e aí falo em lato senso, porque era um estudante. Era um estudante com sentimentos humanistas vindo da juventude católica e foi vitimado pela pela ditadura militar, algo que está em aberto até hoje para ter uma ideia. Amanhã eu vou fazer um depoimento num processo na Justiça Federal, que fala sobre uma das hipóteses de desaparecimento do meu pai, eu vou ser testemunha amanhã.
0: Agora, como é que é para um garoto ser formado dentro de uma dor que não se justifica e que não se materializa, porque fica o desaparecimento, aquela coisa do intangível? Me fala como é que foi a sua formação com relação
1: a isso. E alguém ocupou essa figura paterna sim, na, na, na sua vida? Sim, eu tive essa sorte. né? É, eu sou, então, dessa família com essa história de muita intensidade. E aí minha mãe, poucos anos depois, se casa né, com um, uma pessoa maravilhosa, que meu pai, que se é, chama Eduardo Scaletti, que é um professor de economia e ele judeu de Porto Alegre, né? também militante na resistência à ditadura. E eu fui criado, fui adotado por essa família de Porto Alegre, fui adotado pelo meu avô, que era uma pessoa maravilhosa, já falecido. Tanto que hoje eu carrego o sobrenome do meu pai, Fernando Santa Cruz, e o sobrenome Escaletsky. Eu eu digo que comigo nasce uma nova família, que é uma família de de tradição, né? do lado cristão e judaico, com as tradições humanistas, do que há de melhor também, na, 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 na luta pela liberdade dos judeus, dos, dos que foram perseguidos sendo católicos e eu tenho muito orgulho dessa história, essa pessoa, meu pai meu padrasto, que é meu pai também é, nunca se escondeu a história do meu pai, do meu pai biológico, do meu pai verdadeiro do meu pai, eu cresci cercado por essa história, eu tive uma avó que foi uma gigante que é a dona Zita Santa Cruz, que até morrer é, perseguiu a verdade em relação ao meu pai eu acho que isso... Muito
0: parecido com a história das Os Anjos, em da Ruso Anjo da Muito
1: parecido, muito parecido. Ela tem, aliás, o Reconselho agora, na era do YouTube, ela está viva, né? Se bater numa pesquisa, Eusita Santa Cruz, zito a Santa Cruz tem depoimentos lindos dela, onde ela cita poesias. Ela era uma. Ela, assim, ela não se rendeu ao desaparecimento do meu pai. Óbvio que isso, eu estou respondendo a sua pergunta, isso marca. E acho que isso vive muito em mim, nos meus filhos, e marca a trajetória de qualquer um. Óbvio que eu tento fazer disso, não trauma. né Eu vivo a dor, que isso liga, e vivo um sentimento, desde muito jovem, de honrar essa memória. Que é toda essa história de, de tristeza, de drama, de que tem um lado trágico, e também de sorte, de luz, de De
0: até porque você acaba dando... Você, você, você tem a, a vida de um estudante de direito ceifada e, e você, depois, anos depois, consegue fazer uma trajetória seguindo o mesmo trilho do seu pai e até recompondo assim, lacunas dessa história.
1: Né? Ah, eu acredito muito nisso, mas eu acho que a chave disso eu herdei da minha mãe, da minha avó que foi não ter rancor. Eu acho que as pessoas, quando vivem um episódio desse, elas têm uma escolha. Viver preso a rancor ou a busca da vingança, coisa que eu nunca fui educada a fazer, ou honrar aquela memória, aquele, aquela tradição, aquele, aquela a vida que se perdeu no teu cotidiano. Pode
0: ser é relativo, você coloca o fator tempo na, no sentido de compreender o momento que era aquele. Isso ajuda a não ter rancor, a eliminar... Ajuda. A, a linha do tempo, a percepção da linha
1: do tempo ajuda na, na, ajuda na questão pessoal? Ajuda. Ajuda, eu acho que você passa a ter uma compreensão maior, apesar de não justificar e não, não, não por isso relativizar a, o drama à dor, principalmente a dor da criança. Né? A criança que cresce, eu, eu até os 15 anos, eu assim, eu, a, a, os episódios, eu não poderia ter uma conversa como essa. Eu tive essa conversa após uns bons anos de análise. Eu tive uma análise paga pela ONU, quer dizer, é uma coisa muito específica, né, para vítimas da ditadura, que foi muito importante para mim. É, eu acho que é um processo de amadurecimento que vai colocando as coisas a partir da perspectiva do adulto. Quer dizer, hoje eu sou um homem que tem quase o dobro da idade do meu pai. Eu vou fazer 50 anos em um mês. É óbvio que você, isso tudo passa, soma né? na leitura daqueles episódios, mas tem o olhar da criança. é claro. Que Politicamente,
0: isso... como é que você se posiciona? Porque o... o... Todo mundo sabe da relação histórica que você teve com o PT, a relação e o carinho do presidente, do então presidente Lula com você, mas todo mundo sabe também que o Kassab está um pouquinho mais ao centro. Né? E, e você, como presidente da OAB Nacional, foi muito acusado de ter colocado a OAB muito à, à esquerda. Né? Como é que você
1: abraça essa legenda partidária. Eu acho a acusação injusta. <risos> eu acho que o papel da ordem é a defesa da democracia e das instituições. Como e, a da BI também. Como a da, é da BI, acho que foram tempos muito intensos, dramáticos, acho que a gente também, eu sim. sou um apaixonado pela história, nós vamos precisar de alguns anos para fazer análise desse tempo também, mas acho que era a nossa missão. Eu me, sim, me localizo, eu sou, um, sou um moderado e fui fazendo essa transição com a idade, volto a dizer, óbvio. Apesar de jovem, eu não era um radical, nunca fui um radical. A minha história de militância estudantil é na PUC. Eu sempre fui moderado, quem me conhece de vida inteira sabe dessa minha linha mais moderada. Eu me acho moderado de centro-esquerda, progressista, com algum sentido humanista. Mas você dá um choque
0: na OAB na, na, na no momento que você cria a questão das cotas. E você faz um, 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 para que o, o, os colégios, da, 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 os conselhos da UAB tenho a primeira igualdade de sexo, questão racial. Me fala um pouco como é que foi trazer, vamos dizer, essa pluralidade para dentro de, um, de uma entidade. Ah,
1: eu. Eu, eu me orgulho muito disso. E acho que isso não é uma questão de esquerda, de direita, apesar disso ter uma, uma leitura ideológica. Acho que o Brasil tem um, um histórico é, das relações de gênero, de raça, que tem que ser encarado. Sempre achei. Né, eu Acho que é uma, uma chaga da nossa sociedade. É, na advocacia nós temos hoje metade, da, dos advo... metade mesmo, metade mais um, aliás, porque agora ultrapassaram as mulheres. Basta ir numa entrega de carteira, as mulheres são maioria, na maioria das entregas de carteira. Então, rapidamente, em 20, 30 anos, houve essa Não revisão. Mas a estrutura, então, você pega a questão do... Sim, do, do, do... na primeiro grau, do... na justiça do trabalho, a maioria já é de dois terços. Né? Foi a primeira a atingir a maioria. Então, assim, é... acho que era o momento de democratizar a entidade. Mas você fica
0: muito confortável sendo neto da Dona Lisita, com sua mãe, de, de trazer esse matriarcado para dentro do ambiente. Total,
1: até porque eu, eu fui inserido na minha profissão por três mulheres também muito fortes, então eu, eu lido com as mulheres eu, <risos> eu, eu desconheço né muita muito, muito dos, dos das dificuldades que as pessoas têm, porque eu sou cercado por essa por essa força das mulheres. Quem conhece a minha mulher também, a Daniela, também é muito forte, é doutora em Direito pela UERJ, é uma tributarista Como é que você conheceu ela? Conheci na faculdade, no primeiro dia de aula no primeiro dia de aula fico. vamos fazer 30 anos mas paixão, primeira vista, como é que não, foi? viramos melhores amigos, fomos nos casar me conta essa história Fomos, viramos melhores amigos no primeiro dia de aula fomos amigos aqueles de nam- ir com namorados viajar para férias fomos amigos durante 12 anos eu digo que eu estava amadurecendo para estar pronto para ela e aí ela teve a trajetória dela se formou, virou sócio de um grande escritório e aproximadamente 10 anos depois nós nos casamos, vamos fazer 20 de casados e 20 e 30 agora esse mês, de melhores amigos. E como é que foi o clique, assim? tá na hora de... Quando é que passa
0: a olhar lá diferente, assim? Ah, eu acho isso, que eu... isso é curioso, né? Porque é, é, é... Não, não é difícil, mas é, é, é difícil as pessoas falarem isso né?
1: Ah, eu acho que é o... Eu me digo que eu sou lento, né? Eu acho que as mulheres são mais rápidas que a gente. Eu demorei a perceber. Você se
0: apaixona por quem... Você admira? Como é que é isso?
1: Não, eu fui lento, eu admirava profundamente, e a gente teve episódios de namoro ao longo desse período, e, mas eu era, confesso, imaturo e fui demorando a, a, a ficha cair. Um dia caiu, eu me mudei para casa dela e lá estou há 20 anos, graças a Deus. Mas foi um processo mais de, eu de, mais dependendo do talento e da força dela do que da minha inicial capacidade de depreender aquilo ali.
0: E como é que ela vê essa sua incursão na política agora?
1: com preocupação, com preocupação porque a política eu soube foi que ela muito foi
0: re... você enfrentou resistência em casa
1: enfrento eu tenho quatro filhos e... e assim há uma o que aliás é uma das coisas que me entusiasma é fazer uma campanha que mostre para as pessoas que porque o processo eleitoral também é pedagógico Todos nós nos formamos em processos eleitorais. Eu tinha um tio advogado na virada dos anos 80, da redemocratização, e, a, e, e deputado federal, e a cena que eu tenho viva na minha, vi, na minha vida é Cristina Tavares, Marcos Freire, Fernando Lira, meu tio, tomando uísque falando de política. Eu queria ser aquilo, Cláudio. Eu queria participar daquela realidade. Eu, tinha uma, eu era um criança de 10 anos de idade. Eu queria... Não é possível. Aqueles temas apaixonantes, aquelas pessoas apaixonantes. A política perdeu muito disso. Né? Nós, não sei aonde nesse processo Nós criminalizamos a política E não há solução para os problemas da nossa população não, margem sobre, da política.
0: Eu, eu quero mergulhar nisso porque Daqui a pouco também nós vamos falar da criminalização Da advocacia é, que... mas, mas vamos pegar a criminalização da política Porque é, afastar da, da, Do processo decisório Do processo eletivo é, Pessoas que, do bem Pessoas que querem fazer política com o P maiúsculo Na realidade é um ato de covardia Porque você acaba entregando a gestão da política exatamente baixando o nível aqueles que querem se servir da política e não servir a política não né? é um
1: processo de decadência o doutor Ulisses dizia que está reclamando da atual legislatura espere, espere a, próxima, a próxima né um processo de decadência que só vai se acirrar por exemplo eu tenho filhos estudiosos que eu, que eu considero muito inteligentes Essa visão de preconceito com a política é muito preocupante. Quem fará a política? Se se as pessoas talentosas e comprometidas com o ideal maior entenderem que a política é algo que faz mal, né? que a política é algo que destrói reputações. Então acho que é é também um momento... O Rio de Janeiro está num momento tão difícil que nós todos podemos ajudar também a reverter esse processo. Eu, por exemplo, vou para essa campanha de coração aberto e com muita um compromisso solene de fazer uma campanha propositiva. Respeito muito o governador Cláudio Castro, respeito o deputado Marcelo Freixo, respeito o ex-prefeito Rodrigo Neves. De mim não vai se esperar outra coisa que não seja discutir os problemas da população do Rio de Janeiro, aprender, inclusive, aonde eu possa não estar vendo algo que possa fazer a a nossa convergência, e acho que assim também... De alguma forma, a gente honra esse processo de recuperação da imagem da política. Sentado na sua cadeira, tem
0: o Luciano Bandeira, o presidente Sim, da OAB do meu irmão Rio irmão querido. Uma pessoa espetacular. E eu, eu, eu queria colocar uma pergunta que eu fiz a ele, que é a questão da criminalização da advocacia. E que foi também o um baixo nível dessa campanha para a OAB do Rio de Janeiro. Por exemplo, você está falando de mulheres. Nós temos a Ana Basílio, que é uma grande... Que é a vice-presidente Sim. do Luciano, que sofreu ataques. Ela foi vítima de uma grande violência... É, jurídica antes, e, inclusive não só ela, mas grandes escritórios. Sim,
1: 72 escritórios.
0: E você teve uma atuação, até corrija uma nota que eu dei, você, deu, você teve uma atuação muito grande em defender a, a revisão desse dessa criminalização da advocacia e, e, e Ana Basílio sofreu um ataque muito sólido, utilizando esse episódio para tentar como é que é influir no processo eleitoral da OB? Como é que você vê, dentro de um celeiro de mentes que seriam civilizadas, porque são os guardiões do direito, esse tipo de comportamento?
1: Eu acho que nós estamos numa batalha na defesa da civilização. E ela também. Tá... Repete isso. Nós uma batalha na batalha... defesa da civilização. E ela acontece também na advocacia. Infelizmente, há uma queda da, da qualidade do ensino. Há uma queda da civilidade entre as pessoas, da urbanidade. É, e vai se mesmerizando. É uma preocupação que eu tenho, assim. A advocacia vai se igualando a esse cenário de horrores que a gente às vezes enxerga mas, na mas vida nós pública. Nós temos uma
0: grande barreira que é a, a prova da ordem, né? E, que se, e, a, se e, e, isso é um filtro, né? É um
1: filtro importantíssimo, que eu, eu hoje reputo que é um filtro que está segurando, é o dique que segura essa enxurrada, porque o fim da prova da ordem é o fim da advocacia como nós concebemos, porque a advocacia no Brasil, ao contrário de outros países, como os Estados Unidos, que é uma profissão só privada, exclusivamente privada, a advocacia no Brasil tem esse histórico de defesa do meio ambiente, da democracia. Quando o advogado recebe a carteira, ele não jura ficar rico com seus processos. Óbvio que ele é legítimo que ele persiga o sucesso material, mas ele jura o quê? Defender o meio ambiente, a justiça social. A advocacia brasileira se construiu com esses mitos sagrados. É Rui Barbosa, que é o pai da nossa primeira Constituição republicana, é Sobral Pinto, Heleno Fragoso na resistência à ditadura. Essa é a tradição da advocacia brasileira. Esse, essa história vai sendo desconhecida. Há um empobrecimento na formação, no debate na, na advocacia E acho que, com isso, você também empobrece o processo político da UAB. Isso me preocupa muito. Eu fui vítima, muitas vezes, de uma interpretação equivocada que colocava determinados pontos que são, como eu digo, que são pontos estatutários no nosso estatuto, que é uma lei federal, porque a advocacia brasileira ainda tem isso. Por ter exercido esse papel, ela tem uma série de prerrogativas que nenhuma outra advocacia no mundo tem. Eu presidi a maior entidade de classe, não da advocacia, a maior entidade de classe do mundo. Com 1 milhão e 300 mil inscritos, nacionalmente. Ela é a maior entidade de classe da advocacia no mundo. Né? Então, nós temos o exame de ordem, nós temos um estatuto que é lei federal, nós temos a advocacia citada individualmente na Constituição Federal, é a única profissão privada, como indispensável a administração da justiça, tudo isso é fruto desse papel da defesa da sociedade, não apenas no processo, mas também é nas lutas da, coletivas. Da, e
0: agora é a defesa da civilização, né?
1: Eu acho, a civilização tem que ser a preocupação de todos nós e das lideranças políticas. Eu queria
0: voltar a essa questão dos 70... Foram 71 escritórios, né? 72. 72 escritórios. Porque o, o magistrado do Rio de Janeiro acaba... Deu uma canetada, magistrado de primeira instância, provocou o um bloqueio e, e busca e apreensão em escritórios, grandes escritórios, renomados escritórios, e a sociedade ficou... Eu achei, e confesso aqui e compartilho com nossos telespectadores, que a reação da sociedade, nós temos uma manchete sobre isso, criticando, a, a, a reação da mídia, de forma geral, da sociedade civil organizada, Ela foi muito tênue pela dimensão desse ataque ao que eu chamo dos grandes guardiões da da sociedade civil, que é o, o advogado, o direito não fala sobre esse episódio.
1: Ali, o que houve, é, deliberadamente, é um ataque. O que eu digo é um ataque à defesa, ao direito de defesa. Ao é direito de defesa. Durante todo o processo, quer dizer longe de mim, eu disse isso já um milhão de vezes. Eu acho que é óbvio que nós queremos o um aprimoramento institucional do combate à corrupção, mas ele deve se dar dentro da lei, dentro da Constituição. Os advogados ficaram clamando no deserto. Né? Sejamos francos até por percepções gerais, genéricas, de, de, de malfeitos. Né? Óbvio que também as pessoas têm responsabilidade nisso. É, houve um clamor para que a defesa fosse calada. Esse processo foi gestado nesse espírito. Só que ele vem no momento que nós já estávamos reagindo, mostrando os abusos mostrando os excessos mostrando o perigo que esses excessos gerariam para o próprio, pro próprio processo a pro do, próprio do, 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 processo no caso do
0: Alavajato do Sérgio Moro Isso. Com, com o Ministério Público aquilo
1: dali é... quando o processo é viciado não há nenhum resultado dele que seja legítimo não há fruto positivo numa árvore que está completamente envenenada né? ainda que ela venha condenar alguns que eram culpados porque a condenação desse culpado ela é ilegítima O devido processo existe para legitimar a condenação do culpado. Por isso ele tem direito à defesa. Então esse era um golpe de destruição da defesa. Por isso misturar os advogados, colocar uma grande advogada como Ana Tereza, que aliás, aí sim, um símbolo da força da advocacia feminina, uma mulher que chegou a um sucesso absoluto na advocacia, o respeito de todos nós. Então uma mistura de vários elementos, tentando calar a defesa. E aquela operação...
0: É um absurdo, porque na época ela estava. O marido era do, do, do SDF, aí entra quando o juiz de primeira instância na casa de um de, desembargador. Sim, do, do presidente do terreno Pois é, é. Que quer dizer, não, é, série, é um
1: desafio, a lógica é o bom ser. Baseado Ou... em, em delações absolutamente frágeis, né? é, é, tentando precificar uma coisa dificílima, é, quanto custa o trabalho de um advogado, se é um, um, um livre mercado. Um jovem, muitas vezes, vai cobrar muito mais barato do que um grande advogado já estabelecido, até como uma forma de livremente concorrer dentro desse mercado. Então o Ministério Público tentou colocar valores que seriam valores devidos por determinado trabalho. É uma insanidade. Mas agora
0: mesmo mandaram reduzir os honorários aí para 10 mil. Isso é pirraça? É pirraça
1: e incompreensão dos riscos da advocacia. A advocacia é uma profissão privada. 99% dos advogados são advogados privados. Eu já advoguei em causas que demoraram 20, 25 anos, onde o risco foi todo meu. Aí saem os honorários a um sentimento que aquilo ali é excessivo. Não se sabe que aquilo não é só de um advogado, é de todos que trabalharam na causa. Não se sabe o investimento que houve muitas vezes nessas causas, em viagens, em reuniões, de tempo, de equipes. Então é uma, uma incompreensão, é um pouco de um sentimento de frustração que trabalha contra os honorários da advocacia. Essa é uma luta histórica da OAB. nós avançamos muito com o Código de Processo Civil, Código Fux, o cara que reconhecer o que o ministro Fux fez, um momento histórico né, de grandeza, de compreensão disso. Ele tabelou todos esses honorários, inclusive um trabalho. Como
0: é que é essa relação sua com o Fux? Esse, de admiração. Esse seu lado judaico. De admiração,
1: filho. Pesa, Pesa.
0: na relação com ele? Porque... Pesa.
1: Pesa a admiração, a felicidade de ter o primeiro. Judeu a presidir a a Suprema Corte Brasileira na sua história, e pesa assim. Aqui aqui, aqui tem, na na nossa recepção, tem a a foto da edição especial
0: da capa que fizemos, que era o o, o nome dos pais, quer dizer, o filho, quer dizer, do Mendel, mostrando a a importância desse processo. Mas eu queria voltar à questão política ligada à advocacia, à área jurídica, porque nós estamos vivendo um grande trauma, que é o trauma de um ex-juiz. E todo mundo, naquela onda do lavajatismo, todo mundo achava que ele era uma figura que iria consertar, moralizar o Rio de Janeiro, com exceção do Correio da Manhã e antes do Jornal da Barra, porque quando eu fiz a pesquisa e descobri que ele tinha levado, como diretor de esportes da Associação dos Juízes Federais, todo mundo lá para o Ricardo Teixeira, lá na, na, na grande... Aí eu eu, eu, eu falei, isso não vai dar certo E tinha a figura do pastor Everaldo em cima também Que aí liquidava qualquer fatura Mas como é que você vê essa questão De de ter um juiz que era para ser probo, para ser um exemplo Ele tinha algum parafuso solto Eu estou falando com isso porque nós, antes de conversarmos Você reeditou aqui uma uma, uma conversa Porque de governador ele já queria ser presidente E já queria ser secretário-geral da ONU como é que se explica isso
1: a dúvida que eu tenho é esse parafuso solto não temos nós que elejamos ele governador né eu também não votei eu, tô... eu fiz
0: declaração de voto na primeira página do jornal da bar na época não tinha o Correio retornado Barão Eduardo Paes.
1: Não, eu também aí, votei eu, fiscal, eu, na da capa, da... eu fiz Não, na Falando capa. nós, o povo do Rio de Janeiro, porque acho que foi um equívoco. E acho que parte desse processo, tá, Cláudio? Esse processo de esvaziamento da política, esse processo de, de busca, de frustração compreensível da população naquele momento, porque era um massacre em cima da classe política. Volto a dizer, por traições que ocorreram é, após a redemocratização, acho que esse processo tem que ser estudado. Ah, Aí ele descambou para essa força que a magistratura ganhou nesse processo. A magistratura ocupou, não tem jeito, não é espaço vazio na política. Com a fragilização do executivo e do legislativo no final, na na virada dessa nossa última década, a magistratura ocupou esse espaço simbólico. né? E com todos os problemas que isso gera, porque não existe nenhum setor da sociedade que seja puro em absoluto. Não é por ser juiz que eu tenho a garantia que a pessoa é necessariamente honrada, proba, formada para determinada coisa. Por exemplo, formado para liderar o processo político é muito difícil, porque a magistratura tem outra escola, outra particularidade. O dia a dia da magistratura é ditar a sentença, é o Estado juiz, né? é decidir em cima das provas. Então assim, com base nisso, acho que foi um grande equívoco, Acho que ele não estava preparado para isso. Nisso teve uma dose grande de deslumbramento, que também aconteceu com o parceiro dele preferencial no judiciário, que é o doutor Marcelo Bretas. Houve deslumbramento com a euforia, com o reconhecimento. Quem via o governador chegar no Maracanã com 15 carros, parecia a chegada de um, entendeu? De um diplomata, de um, de um presidente de um país europeu. É, isso ficou demonstrado. E acho que o Rio de Janeiro paga um preço por isso. E veja que interessante, aqui eu quero elogiar o governador Cláudio Castro. E aí você tem um advogado, um jovem advogado, que chegou a vereador, que é da política, né? ligado à política, foi chefe de gabinete de um deputado, e acabou sendo competente em fazer essa transição desses últimos dois anos. E sobretudo em não
0: se contaminar.
1: Eu acho que foi competente. Porque,
0: Porque... O processo de sedução que estava em curso na época era muito grande. Agora,
1: reconhecendo também, eu acho que a gente tem que reconhecer que as forças políticas no Rio de Janeiro souberam, a gente fala mal das mas souberam reconhecer isso. Você vê o Eduardo, é, o André Siciliano, partidos diferentes saíram em socorro a esse momento de repactuação. Acho que nós fizemos um armistício que deve ser pensado para o futuro, porque o Estado passa por uma crise profunda, e esse armistício de pactuarmos, é, uma política num, pata- num padrão novo é muito importante para os próximos 20 é, anos. Você citou
0: o um André Siciliano, outro dia deu uma nota com relação à questão relacionada às a, a, nominatas por Legislativo Estadual. Ah, Está achei... se falando muito na questão do federal e estão se deixando tão deserto. A, o, o, o poder legislativo estadual é, é de uma importância crucial para um Estado que está se recuperando como Estado do Rio, por que não está se valorizando a questão da eleição? O sentimento que virou uma
1: uma eleição de segunda classe. Cláudio, eu eu, eu adorei essa tua nota. Eu ando falando isso para as pessoas, não sei também porque eu estou muito voltado para o Rio de Janeiro, estou muito feliz de ter voltado para o Rio de Janeiro, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Eu vou vou para Brasília com grande sofrimento, por mais que eu respeite Brasília, tenha grandes amigos, tenha um escritório lá, eu amo o Rio de Janeiro. Então eu estou muito feliz e estou muito preocupado com isso também. Os partidos agora, por conta da lógica do fundo e da importância dos deputados federais, os partidos estão pegando todos os seus quadros e colocando colocando nas listas, nas nominatas de deputado federal. né? Nós temos um processo no Rio de Janeiro que vai necessariamente passar pela alérgia. E vai haver mudança, inclusive, de lideranças na alérgia. A própria saída do André que dá sinais de que não concorrerá mais na alérgia. É, esse processo de renovação tem que ter o olhar de todos nós, de todos os partidos. Se a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ficar abandonada, e eu acho às vezes, eu vinha conversando isso antes da nossa conversa aqui, é, esse abandono que nós temos à política regional, que não acontece em outros estados, né? Há uma centralidade do mandato do deputado estadual, o que faz em Brasília o federal, nós não temos essa tradição. E me preocupa muito, acho que está correta a tua reflexão, muito correta, que a, o mandato de deputado estadual seja deixado em terceiro plano, quarto plano, sobre para aqueles que realmente não tenham qualquer viabilidade numa chapa de deputado e federal. Quando a gente
0: pega, por exemplo, quando o, o Legislativo é, resolve atuar, por exemplo, a atuação do tribunal misto na questão do impeachment, e principalmente a atuação não dos desembargadores, que ali estava em casa, mas dos deputados que foram, inclusive, elogiados pelos desembargadores pela condução, você via a qualidade daqueles é, 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 eleitos para o tribunal misto, é
1: extraordinária. Nós é. Temos grandes quadros na política. Eu também, eu, assim, essa generalização é parte desse processo de empobrecimento. Agora, nós temos que lutar para que, assim, que aumente o número de quadros, que a, as, todas as forças... Mas o seu
0: partido está cometendo esse Ideológico. erro, porque o seu partido está tirando o Ferreirinha, por exemplo, que é um grande quadro, jogando ele para a Federal... O Chicão Borbulhões teve de sair do Legislativo. Só isso você tem dois nomes especiais e que enobreciam
1: a, a, a ah, Légio. Eu vou dar aqui fazer uma defesa do Eduardo. O Eduardo está muito assim... Eu conheço o Eduardo há muitos anos. Ele está absolutamente mobilizado com a formação do PSD. Nós vamos apresentar muitos jovens, muitos jovens. Eu fui fazer uma reunião um dia desses eu fiquei impressionadíssimo. Jovens do Estado todo, né? jovens com muito talento. Eu acho que, claro... Eu, eu, eu faço também essa observação, todos os partidos têm centralizado na chapa de federal, mas eu acredito muito que teremos uma nominata muito boa no, no PSD e uma nominata de renovação. O que, vai, o que pode acontecer é uma Assembleia Legislativa muito inexperiente, até dentro desse processo. Mas, sim, mas como o que não acertar? É. é, o que não necessariamente, o que pode ser positivo para, para vários sim. outros pontos. Não, não, ou seja, o Eduardo, quando me chama para essa tarefa, para dizer: olha, vamos fazer parte desse processo de reconstrução de forma intensa, não vai ficar no teu escritório agora que deixou a OAB. Uhum. Uma das partes centrais é a citação desses nomes aí. Nós temos a obrigação de deixar a política do Rio é, de Janeiro o, o, melhor para o Chicão, para o pro Renan, é, para essa nova geração. O
0: que o Eduardo está tá fazendo, é, guardando as devidas proporções, é o que o Antônio Carlos fez da Bahia nos seus primeiros mandatos. No primeiro mandato de Antônio Carlos como governador, Mário Kertz, Paulo Soto, todos eram jovens de vinte e poucos anos que foram pensados ao cargo de secretário de Estado e e, e se formou na Bahia uma geração de talentos que viraram ministros, o o Aldeco Ornella, o próprio Imba, Imbaçaí, Baçaí, é.
1: você vê que... É, o Atalemcar era ligado a ele, era secretário é, de saúde. É um
0: pouco que o que o, o próprio Eduardo está fazendo aqui no Rio, criando um processo de renovação e, e valorizando a juventude.
1: E o que me entusiasmou é que esse processo de renovação está ligado a uma ideia de entregar. Eu gostei muito da tua situação, do Antônio, citação do Antônio Carlos, eu citaria aqui também Jaime Lerner, eu citaria... Eu, eu acho que os governos, sejam de centro-direita, centro-esquerda, eles têm que ter compromisso com a entrega. Esses governos tem compromisso com a entrega Entregar. ou seja, a Milernia mudou a perspectiva do transporte urbano do Brasil inteiro há quem diga de, ser do, de boa parte do mundo né? então essa perspectiva da entrega, então você vai numa reunião da secret... aqui dos secretários é uma reunião mensal que o Eduardo produz a alegria que dá é que não são apenas esses nomes que nós hoje já identificamos, nós estamos formando quadros você tem o subsecretário que é talentoso e ligado à coisa concreta do executivo porque a, a chave está aí ou nós entregamos algo que mude a vida da população em especial dos mais pobres eu acho que já há um consenso em todo o arco ideológico há um consenso que num país que tem poucas receitas que tem pouca capacidade de investimento o investimento maior tem que ser para quem tem menos esse norte que está formando o PSD do Rio a partir da própria visão de gestão do Eduardo eu acho, entendo que que renovam a nossa política a médio e longo prazo. Tomara que, claro, a gente possa dialogar com as outras pessoas. Estamos chegando
0: já, estamos passando até da metade da entrevista, mas você já respondeu uma pergunta que eu ia falar que, aliás, foi uma resposta dada pelo Ciro Gomes e pelo próprio Lupe a a, a, uma omissão do Rodrigo Neves, que que, quando numa coletiva perguntam sobre a a falta de experiência sua no executivo e e o Ciro socorre e e fala, não, o Felipe foi comandante da, da OAB. Qual é o orçamento da OAB nacional? Ah, sistema todo,
1: próximo. Sistema todo, vamos ver. Aproximar um bilhão, um bilhão, mas é um sistema muito grande, né? Eu tenho a honra de ter participado, participado por, de quase todos os cargos, né? Você veio de várias, processo. de várias missões. Então, eu fui diretor de subseções. Algo que mudou minha vida, né? Porque eu era um, um advogado formado na PUC, que é o centro do Rio e passei a visitar os 92 municípios, outros 91 municípios do Estado, cotidianamente descobri uma advocacia muito mais complexa, muito mais heterogênea, muito mais... E muito dependente do OAB, né? O projeto que eu criei, para o meu grande orgulho, são dois grandes projetos, um é a leitura do Diário Oficial, que daquela época foi uma revolução, e o outro foi, com a confiança do então presidente da Ordem, eu criei um projeto chamado OAB Século XXI, que basicamente é um projeto de inclusão digital. Nós criamos 220 salas, salas que, por exemplo, temos uma no centro do Rio, que o Luciano toca esplendorosamente, com mil metros quadrados, onde mil advogados frequentam todos os dias, e a advocacia que não tem condições de ter um, ass- um assistente técnico para computação, não tem as condições de ter os melhores computadores, ela peticiona de lá. É, isso se mostrou revolucionário, na medida que a Ordem aceitou um ônus que não seria seu pela lei, porque seria uma obrigação do Judiciário, e agora, quando veio a crise, tanto o ministro Fux quanto o ministro Toffoli em com a OAB, nós conseguimos deixar os processos no ar na maior parte do Brasil, onde os processos são eletrônicos. E nós, e com isso, tivemos índices de produtividade maiores de, do que países de primeiro mundo na pandemia. Então, são dados concretos. Eu tenho muito orgulho agora, dessa minha vida de gestor.
0: Muitos advogados sofreram com a pandemia e, se, e empobreceram. Sim. Há casos assim de... de, de, de de necessidade de cesta básica. É incrível Não. os dramas pessoais eu que se colecionou. Eu,
1: a partir do Caixa do Conselho Federal, como nós tivemos uma queda muito grande de despesa, porque o Conselho Federal é um elemento de centralização, por exemplo, de reuniões, tudo isso... Sim, deixou de ter viagem, de viagens, de passagem, a Eva, a eu Nós distribuímos mais de 25 milhões de reais para atendimento de assistência social à cesta básica. É isso, essa é a realidade. Acho que a advocacia empobreceu e sofreu como todas. A advocacia não é uma, Sim. Uma, né, um satélite girando em torno da terra. Ela está ela tá no, no dia a dia, no cotidiano. Então, assim, ela empobreceu. Ela vai sofrer agora um processo de mudança da produtividade a partir desse novo, dessa nova forma de trabalho. Essa nova forma de trabalho tem um quê de perversa? Porque ela possibilita que os que têm mais estrutura, tenham maior produtividade, trabalhem no país todo, e ela retira um pouco da oportunidade daqueles que faziam os trabalhos mais simples, o que eu chamo de atividade meio, buscar o processo, resolver algo numa vara. Então, é é um momento de transição muito duro. Agora, eu eu estou aqui
0: recapitulando o que você falou sobre a questão do amadurecimento, na questão da sua relação conjugal, do, do namoro, tudo isso você deu uma derrapadazinha com a Luciana Pires, né? porque você tem uma incontinência verbal que acabou lhe custando dois ar-condicionados, cestas básicas, ah, tudo isso. custou? <risos> me se... conta, me conta essa ah, história. Para mim, isso
1: é um episódio, eu acho que exagerei na minha resposta, um episódio para mim superado, acho que Deus escreve certo por linhas Tots, acabei doando cestas básicas a quem precisa, isso para mim foi algo que, me, inclusive, supriu parte do, da, do meu exagero, eu acho que é um episódio superado.
0: Você chegou superado. Pedir desculpas
1: para ela? Eu já Através de amigos Tentei pactuar isso Ela está magoada, eu compreendo Peço desculpas aqui no teu programa Peço é. desculpas de público Acho que a gente passava por um momento muito difícil Porque, porque, porque tem... o fato dela ser mulher Deu não, um agravante nisso? Que... Ou não? Eu não tenho muito isso assim Eu, 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 eu trato todas as nossas colegas De uma forma muito igual Eu não acho que nenhuma Mas você sabe que, Nenhuma das minhas frases das coisas, foi sexista
0: um, Uma das coisas que eu observei E sempre observei isso O maior respeito que você pode ter é tratar de igual para igual. É. No momento que você cria. Eu acho que esse negócio. Vou me matar aí, mas esse negócio de abrir porta de carro, puxar cadeira, não dividir conta, eu, 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 eu acho que está errado. Eu acho que a, a, tem que dividir contas, tem que ser. Essa cordialidade do século XVIII, que muitas que são do movimento feminista, querem, o filme disso, mas querem manter a cordialidade não, do século XVIII.
1: Eu sou cercado de mulheres gigantescas que não querem condescendência da minha parte. É Tanto mesmo. que nenhuma frase minha, em relação a frase é infeliz, mas é uma frase que não é machista, o que poderia falar para um colega homem também. Também, também. Então, assim, é óbvio. Agora, é isso, a advocacia, os embates... É um o né? É, é, nós, não tem jeito. Uma profissão que trabalha com as palavras, como é o jornalista então, também, não... em algum
0: momento ela... E trabalha vai... com os fatos. E com dizer, os fatos.
1: Ela, né? em algum momento, ela pode derrapar as palavras, esse, essa, é. É, né? a nossa vida é, é a troca de argumentos. Aliás, outro
0: dia, por conta daquele episódio da, da, do Eduardo com a Clarissa Garotinho eu, eu até brinquei, disse que, é político, que, que político bebida tem que ficar longe de WhatsApp, de, de Twitter, porque isso pode perturbar. Mas eu queria voltar à questão da sua candidatura, porque... Você tem aí, a, com a sua chegada, e agora com esse anúncio, vai ser no Hotel Guanabara. É, essa é, entrevista está sendo exibida no dia da gravação. É, hoje é dia 9 de de, é, 9 de, 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 de março, março. É, e, mas vai ser reprisado alguns dias. Mas no domingo, dia 13, você tem o um lançamento da pré-candidatura. Isso oficializa e isso também divide um pouco aquelas, aquele sentimento o que a gente sabe que o rodrigues Davis não vai aceitar ser vice de ninguém eu, 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 o lado argentino dele entendeu ele não vai permitir ser vice de ninguém até falávamos que você podia ser vice dele mas ele e ele está vindo aí para esse processo carregando uma tonelada de, de, de pianos pendurados na cabeça o freixo é o freixo quer dizer você não acha que ao dividir é, a, a esquerda vocês não estão entregando de bandeja para o Cláudio
1: Castro a sucessão do Estado do Rio de Janeiro? Não. não, não, eu acho que é o momento de apresentar uma campanha de centro. Eu acho, sinceramente, que no Rio de Janeiro... Você não há... se
0: posiciona como de centro. Eu sou uma pessoa de Perfeito. centro.
1: De... Eu não acho que no Rio eu de Janeiro... Eu corrijo, Rio...
0: Deixa é. o Rodrigo Neves e Sim, o acho. Freire
1: um Estou me filiando a um partido de centro. Sim. Essa é a história que eu construí na minha vida nas últimas décadas. Tenho... É, todo o diálogo, como foi dito aqui por você, com muita propriedade, uhum. com a esquerda, como tenho com os setores da direita, do centro-direita. Eu tenho uma relação maravilhosa com, com o governador João Dória. Acho que poucas pessoas no Rio de Janeiro aliás, têm uma relação aliás, tão positiva. Aliás,
0: sua, a sua candidatura, o, o vírus da, da governança, nasceu num jantar do João Dória, Paulo Marinho, Eduardo... É. Não é, não é, não é. Eduardo Paes quando o Dória botou a mão e disse, tem que ser
1: governador tá? é isso, defendeu meu nome e a, esse, assim, então assim, esse, esse espírito de diálogo que é da minha profissão eu tenho então assim, nossa eu acho que eu tô, faço parte de um grupo que tem o que apresentar e defender, tá fazendo a gestão projeto de governo, como é que está? É, tá sendo construído, não só por mim por, por esse grupo por todo esse grupo, nós estamos discutindo seriamente a questão da segurança, que é claro, é um corte importantíssimo, é um pilar que sustenta o resto, mas nós temos que discutir o turismo, que eu sei que é uma preocupação do Correio da Manhã. Hum. Nós temos que discutir é, emprego e renda. Cláudio, os últimos estudos que eu li... O André Sileno até autorizou agora um estudo mais aprofundado do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Os últimos estudos que estão disponíveis são estudos de 10, 12, 13 anos sobre desenvolvimento do Estado. Nosso Estado tem um problema enorme que vem desde os anos 60, quando perdeu a capital é, de geração de empregos, que passou pela desindustrialização, nós perdemos até a produção, um dia desse eu conversava com o ex-governador Moreira Franco, nós perdemos, ele lembrava, nós perdemos a produção de leite, nós éramos 10% dos produtores, da produção de leite do Brasil, não somos mais, nem de um. Nós perdemos a produção de laranja para São Paulo, nós éramos os maiores produtores de laranja na Baixada Fluminense. é então, um Estado que vem sendo esvaziado, não é uma questão do governo atual, ou do último, penúltimo governo. É, nós temos que discutir esse modelo de desenvolvimento do Estado. Criar instrumentos de transparência. Eu tenho conversado muito com o empresariado. Nós fomos a São Paulo conversar. Mostrar que abandonar o Rio de Janeiro não é uma opção viável. Né? Nós temos um Estado importantíssimo, que é a refl- o reflexo do Brasil no mundo. Então, é, é esse espírito que vai construir esse programa. Mas, acima de tudo, esse princípio com a entrega. Isso que está presente na Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós estamos ali enfrentando, e aí eu falo nós, o PSD, o grupo político que eu pertenço, porque eu respeito muito isso, um processo de transformação do cotidiano da prefeitura que estava abandonada dois anos atrás. Abandonada. né? A verdade é essa, uma escolha errada do povo do Rio de Janeiro é que elegeu o Bispo Crivella, que é uma pessoa muito doce, educadíssima, mas que não tem qualquer vocação para o cargo executivo.
0: É, mas sem defender o Crivella, vamos pegar a questão do BRT, a intervenção já tem quase um ano já era para ter sinais visíveis. Aliás, deixa eu fazer um um registro aqui em público. O que a Rede Globo está fazendo com o prefeito Eduardo Paes nesses últimos dias é assustador. A questão de você procurar pelo em ovo, e e o que é mais grave na questão do BRT é porque existe uma função nossa como agente de comunicação que é doutrinar e, e ser didático. Muitos dos problemas que nós temos de vandalismo, destruição, é, é a população. Não dá para enxugar gelo, botar um negócio de vidro, no um dia seguinte está quebrado, botar de novo. Ou, ou uma, uma matéria que a Globo mostrou, que aliás o, o, o tinha um dia rio, agora o RJ, segunda edição, virou uma metralhadora giratória de forma inconsequente. Aí mostra lá é os que foram arrancados. Quer dizer. Eu acho que esse espaço devia ser usado pela mídia, pela comunicação, para que educasse a população. Porque a população tem que preservar, porque quando você vandaliza uma estação do BRT ou ou, 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 um ônibus, você está vandalizando um um ativo que é seu. Quer dizer, eu eu, eu acho que o Eduardo está sendo muito vítima desse processo, mas ele vai resolver isso porque a licitação publicitária das agências vai sair e logo, logo o pessoal vai ficar feliz com ele. Mas eu queria falar sobre essa questão da educação do povo E principalmente da questão da formação didática Você fez um programa na OAB de, de, de capacitação do advogado Que deu um upgrade muito grande e Principalmente aos entrantes na, da, da ordem Você como governador pretende também criar programas de, de, de cidadania que, que, o, o vandalismo ele é evitado
1: com ações cidadãs O cara se sentir cidadão ah, eu pretendo e digo mais. Tudo que eu trouxe aqui de informação do que eu penso tem a ver com isso. O que nós estamos fazendo aqui durante toda essa conversa é recuperar pedagogicamente, inclusive, as responsabilidades. O BRT é algo que a gente tem que estudar, o que aconteceu com o sistema de transporte no Rio de Janeiro. Porque ele é, ele é o, o epicentro do colapso da nossa política. Os empresários foram... E, um crime... e, 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 e ter relação direta com o Lerner, né? Não, exatamente. Ah, mas, uma... Vamos lá. Não, mas, 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 mas falando do episódio do Rio, Sim. houve... A... Tem empresários exilados Delações Criminalização Crimes mesmo, participação, compra de volta Quem vazou
0: a delação do Lavoras fui eu é. Na coluna, aliás bateu, Eu estava de Covid, fiquei corajoso resolvi é. abrir meu arquivo e soltar Tudo que estava guardado ali
1: Junto a isso, então Uma falta de modernização do sistema o abandono do BRT, que não basta passar na Avenida Brasil para ver o que aconteceu nos últimos anos, uma coisa impensável para um Estado desenvolvido, eu digo que nós estamos virando uma província das mais atrasadas. Impensável. Aí junto com isso, uma fúria da população que você pode compreender ou não, mas é inaceitável você queimar as estações. A estação perto da minha casa aqui foi queimada. Queimada. Ela era uma ruína há há poucos meses. Então eu não acho, o Eduardo disse aqui, tem dito publicamente, eu não acho que seja um processo que vai se resolver em um, dois anos não. E acho que é muito mais profundo, e digo mais, vai precisar de uma mão muito forte também do governo do estado e do governo federal para repensar o transporte urbano nessas grandes capitais. Nós vamos ter que discutir subsídio mesmo. Por exemplo, havia uma discussão no Rio de não ter subsídio nenhum, quando São Paulo há. Né? Ah, funciona e tem um sistema sadio e se criminalizou o subsídio no Rio de Janeiro parecia que fazer subsídio seria uma forma de corrupção nós temos que lembrar tudo isso né? agora está se discutindo em vários lugares do mundo tarefa modular quase zero para quem precisa mais vamos fazer essa discussão agora eu acho que esse processo não se resolve nem só pela prefeitura em pouco tempo vai precisar dessa articulação governo federal, governo estadual e vai precisar de muita coragem e também concordo contigo de um diálogo muito forte com a população, para que ela entenda o que está em jogo, que aquilo ali é um patrimônio dela.
0: Dela. Bom, Felipe, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, graças a Deus, porque a entrevista é boa quando você olha assim. Primeiro, registrar aqui a felicidade do Rio contar com você no dia a dia, porque é muito importante você esteve aí nessa missão nacional. Você não tinha tempo nem de ver a família, ficava andando o Brasil inteiro, não só Brasília. Agora você se dedicando ao Rio, isso é muito importante Mas eu queria finalizar com um pig e Rápido, Sim. vou dizer algumas coisas Você vai finalizando,
1: começando com Pedro Paulo Um grande talento né? Basta chegar na prefeitura E verificar, Pedro tem os números Do município, essa revolução Que rapidamente se fez nas finanças do, do município é do, O Pedro é um profundo Talvez o maior conhecedor das contas públicas que nós temos no Rio de Janeiro. Eleito governador, o primeiro convite, não sei se o Eduardo vai deixar e o Pedro vai querer. Acho que o Pedro tem grandes missões na prefeitura, mas o meu primeiro convite seria levar Pedro e alguns outros quadros, Daniel Sorães, alguns outros quadros que nós, Chicão, que eu acho que é uma uma importante visão de modernização da da nossa máquina pública, que nós vamos precisar, nós precisamos ganhar escala, Cláudio. Presidente Bolsonaro. Eu acho que, para mim, o presidente deixa a dever no quesito entrega que eu falei aqui tanto. Acho que o presidente tem um forte teor ideológico, confunde as coisas a partir dessa ideologia, por mais que muitas vezes esteja bem intencionado em em pontos que ele defende. E o, o que ele entregou no Rio de Janeiro nos últimos três anos? O Rio de Janeiro tem hoje, no partido do presidente, os três senadores e o governador. E não é culpa deles, não. Não tem um projeto nacional de entrega e não tem um projeto para o Rio de Janeiro. Eu
0: escrevi um editorial dizendo que só Freud explica o descaso da área federal com o Rio de Janeiro. E nós só perdemos. Tem, e sem se ter
1: um o cacete do ministro Tarcísio que... Nós perdemos a zona exportadora para Itaguaí. É. Nós, nós, nós estamos vivendo uma situação única, onde nós temos todo o eixo da política do Estado alinhado a um presidente eleito só pelo Freud Rio. Só Freud explica. Só Freud processo. explica. Agora, o Luiz Inácio Lula da Silva grande nome histórico, eu acho que o PT cometeu os seus erros nesse processo histórico eu acho que todos cometeram os seus erros mas é um nome histórico, um democrata e acho que tem que ser respeitado Desembarcador Henrique Figueira Ah, um, um servidor público exemplar um juiz, ap... isso é juiz <risos> isso é juiz, esse é um magistrado de carreira, de vocação é, que age como juiz em todos os momentos da vida dele, é um belíssimo exemplo do, 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 do... que não é o juiz político partidário O nosso Luciano do MP. Ah, tá lendo, me Nosso Ministério Público é muito forte, muito organizado, tem uma tradição de grandes quadros, liderados pelo Dr. Marfan, depois pelo Gussem, pelo Luciano. Eu tenho as melhores relações e me sinto honrosamente, sou o comendador do do, do Ministério Público do Rio de Janeiro. E isso a gente construiu aqui no Rio. Eu, quando fui presidente da ordem, ao contrário do que acontece em outros estados, eu tive as melhores relações com o Ministério Público e com a Defensoria. E para
0: finalizar, eu queria que você falasse Felipe cruz para
1: o Felipe cruz isso é isso que fez aqui. Eu sou uma pessoa que me acho trabalhador, estudioso, disciplinado. A minha vida, eu sempre me dediquei aos desafios que se apresentam num momento da minha vida, vou fazer 50 anos daqui a três meses, eu já fui tudo que eu queria na minha vida, eu brigo, o meu pai já correu, os meus sonhos eu realizei eu estou à disposição disso, das minhas da paixão, de, de devolver um pouco a de sociedade, de devolver a sociedade e de, e de acreditar que esse lugar maravilhoso que nós temos eu vou sair daqui, é. esse lugar maravilhoso pode ser reconstruído com a união de todos os homens e mulheres comprometidos.
0: Agora vou quebrar aqui um pouco o protocolo porque eu, eu, ficou uma pergunta do repórter porque uma curiosidade minha Tendo sido o. tendo passado pela questão do trauma do pai ausente, como é que você é como pai?
1: Eu vou sair daqui e vou jantar com meus filhos, sou obcecado. É a única coisa que eu não abro mão é a questão dos filhos, porque é, é, é por óbvio, né?
0: Mas sufoca eles, não?
1: <risos> Às vezes sim. <risos> mas acho que eles gostam. Não, mas eu, eu. Esse pra mim era um grande problema de Brasília era um grande que eu não consegui levar a minha família por uma série de razões, minha esposa tocando o dia a dia do escritório, e era um grande problema. Nessa
0: ausência você já percebeu algum crescimento deles, alguma mudança de hábito que você... Se surpreendeu?
1: Ah, sim, todo dia. Quando a gente tem quatro filhos, é uma revolução <risos> permanente. né? Ah, o, o drama é não... Per- Eu, com quantos é vão perder. fazer direito? Hã? Já tem uma, uma que começou essa semana na foi. PUC, seguindo a tradição mas, do pai. É.
0: Bom, foi, muito obrigado. É muito bom a <risos> gente mostrar obrigado, esse viu? lado humano, essas personalidades que, são, que, que estão na mídia, que são conhecidas, mas que um bate-papo informal como esse, pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã permite a pessoa mergulhar nesse lado mais humano, esses bastidores que fazem a gente ser diferente. Obrigado a todos e encerramos mais um programa Magnavita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã.